0: 哈， e 大家好，欢迎再次回到成武乐运。那因为疫情的关系，我们已经就是好像有一段时间没有录音了。终于，我们又开始录了，<笑>这是很高兴请到怡萱妈咪四宝妈，我们跟大家打声招呼。哈， e 大家
1: 好，我是四宝妈怡萱妈咪。<笑>
0: 真的真的很厉害，这一次会请这个怡萱妈咪来录啊，不仅仅因为怡萱妈咪是四宝妈。重点还是四个都是小男生，四个都是男生<笑>实在是太厉害了。还有一点哦，就是其实我们呃，因为我们之前有访问过三宝妈咪啊，然后、嗯、呃，就是多多个孩子的这个妈咪的心路历程，也有跟大家讨论过。那会请怡萱妈咪，最主要是因为怡萱妈咪呃生了四个，而且一个比一个要早。对、啊，第一个是三十八周三天剖腹产，对，那第二个是三十七周多剖腹产，然后第三胎是三十二三周的时候，呃，临时来，然后就已经子宫颈全开了，然后改成自然产，对，然后第四个就是,是最近的，是二月二月十一二月十一号，就是大呃过年初夕，
1: 对，除夕除
0: 夕的那一天来，然后然后阵痛，然后就。转诊到三军总医院生产，那时候才二十六周左右，對啊、只有出生只有九百二十克
1: 。是的，
0: 对，所以我们这一次最主要就是想要请一萱妈咪跟大家分享一下，就是有照顾足月儿、早产儿，甚至极度早产儿的这一些的这个心路历程。那当然还有一些、嗯、有第第四胎的这个弟弟，他现在也才刚出院，然后还有很多在追踪，所以呃，这个部分来说的话，就是。真的很感谢怡萱妈咪，就愿意来跟大家分享，嗯、因为我觉得早产儿绝对对于一些妈咪来说、嗯，她绝对是一个很难过、很伤心，然后但是希望能够呃有怡萱妈咪的协助，能够协助这些妈咪走出她的阴霾。<笑>好，我们就直接从第三胎开始讲、啊，因为第一、第二胎比较足月嘛，对对对，對第三胎是三十二三周生，对，那时候出生体重是。
1: 那时候出生的话是两千一，但对、嗯，但是他后来因为生产完之后，他其实有一些呃脱水的现象，所以其实是应该是算是一千九
0: 。一千九，对、okay 呃啊。那时候当天是什么样的状况
1: 、呃？当天其实在家里的时候就是有一点点阵痛、嗯，然后但是因为隔天就要产检了，嗯、呃，然后我想说那应该没有什么太大问题，可是大概到凌晨的凌晨两三点的时候就发现不太对，那个阵痛宫缩的阵痛。非常的频繁，然后后来就赶快先回先回去医院，去医院，然后后来就是医生来去帮我看，就发现说其实已经全开了，那已经有破水了。其实我在家的时候就就有发现，就是呃上厕所的时候其实有一点落红的现象，嗯、呃，所以才会赶快 push 我赶快到医院去，然后就后来医生就说，呃全开的状态的话，那其实宝宝。原则上来讲，依照上一次的产检的那个呃，大小，对，大小，它其实是一千多，然后又三十一周，那其实应该是可以生，可以直接生、嗯。那我就想说，那因为也没有办法挡住它。对，已经来的时候已经全。对，他说其实已经快要看到胎头了、嗯。其实我觉得就是其实很很很痛，这、就是、真的很痛。嗯、那后来就就就。就因为我当时当下以为，就是因为第一胎、第二胎都是剖腹产，对，那我以为第三胎也是要剖腹产。就医生说没有，这叫自然产、嗯，自然产对我来讲跟宝宝来讲是最安全的方式。
0: 全开了，对,对,对
1: ,对,对而且宝宝医生也说宝宝其实够小、嗯，所以他自然产其实是可以是没有问题的。哦、嗯嗯嗯嗯，就当下就是还是把它赶快做一个处置啊
0: 。对，因为医学妈咪四宝都是我产检的、啊，所以其实我们。我们医师在在产检的过程中，因为其实有些妈咪会反映说，哎、欸，他会觉得有收缩的感觉，或怎么样、嗯。但其实说老实话，大部分的收缩都是假性宫缩。所以我，我我当然对医学妈咪有很大的愧疚，就是觉得说，哎、欸，怎么会早产？然后，尤其第四胎会比較来的比较早，因为其实有了第三胎的经验，医学妈咪在第四胎其实还蛮频繁的在产检，然后就会觉得说，呃，有一点收缩或不舒服，就会想说看。看一下是不是有早产的现象，但我们其实我说老实话，到最后一次检查的时候，我都还是觉得是假性宫缩，而且其实有时候吃了药就比较好。那因为收缩的这个问题，其实事实上是很常见，几乎所有的妈咪都会有。那如何判断，或者是？应该这样讲，说就是真正早产的宫缩，其实几乎是挡不住了。对，也就是说，你你如果这个收缩是真的是要早产，我们顶多安胎一天两天，你要安一个月两个月，这其实事实上是不太可能。嗯,嗯，其
1: 其实像刚刚院长提到，就是怎么样去判断。如果其实像我这样自己去比较第三胎跟第四胎的经验的话，其实第四胎让我最有感觉就是我第四胎呃要生的那一天，还找院长，然后就帮忙看一下，嗯、其实是都是没有问题的。嗯、那其实后来我有发现，其实就是呃，应该是我自己比较后知后觉，因为我对于阵痛真的就是，应该说我对痛感其实就是承承载蛮疼痛力蛮蛮强,的蛮强的，所以其实我想要跟妈咪们分享，就是一些待产的孕妈咪们分享，如果就是当你真的觉得你肚子很痛的时候，嗯、其实你可以就是及早就是跟你的产检医师来去分告诉他，然后像我其实在二十四到二十五周的时候，其实我就已经有在痛，但是我。痛虽然痛，但是我是可以睡睡觉的，因为那时候有跟院长说，其实我会阵痛。那院院长就说：“那你痛的感觉是怎么样？是到像要生产那种痛，还是就是一般就是像这种讲性功缩？”那对我来讲，我我就回答院长就说：“其实我吃得好，也也我可以吃可以，然后我也可以睡，嗯、不会影响到睡眠。”因为院长问我说：“会不会影响到睡眠？”我说：“其实不会。嗯”对。但是其实后来就是有在想，其实。因为我们是呃每一次生产的时候，嗯，就是每一次呃怀孕的时候的那个痛啊，跟真正生产痛其实还是有差、嗯，对，应该差蛮多的、哦，差蛮多的对蛮多。对，其实妈妈们真的不知道自己什么样子的痛的话，其实我觉得真的，你发现你痛的时候，就是你一整天下来，其实你可能开始在肚子就是有不规则痛，不管是可能半小时痛一次，或者一天只痛个一两次，其实我觉得就是还是要比较仔细一点去。呃，告诉你的产检医师，呃，比较仔细的姐妈咪跟仔细的医师，他一定会告诉你应该怎么做会比较好。一份是你可能就是安一下胎呀、啊，或者吃个药，多多休息是好好的。
0: 一般来说，我们判断就是说，呃，会不会早产，我们会用。几个状况了，是不是真的惨照？第一个，他一定要会痛啊，嗯、不会痛的都不太像、啊嗯。再来第二个，这种疼痛必须要有规则性，反复反复出现，就是他可能二三十分钟一次，但是接下来会越来越频繁，然、哦、可能达到十分钟一次，甚至五分钟一次。再来第三个就是休息不会好。休息不会好的状况下，这个三个都要打成会痛，有规则频繁的出现，然后休息不会好，这三个大概就是真正有要生，我们叫做真性宫缩。那如果时间早于三十七周，就叫做早产，那我们就必须要用一些药物来来做治疗。所
1: 以刚好我就想补充，就是我应该是属于刚院长讲第三个，休息不会好。就像我刚刚说、嗯，其实我二十四到十六周的时候，其实我有在痛，但是。嗯呃不，我吃了吃了药之后，其实真的不会痛。可是药效一过没多久，我可能还会痛、嗯。然后或者是我一整天，呃，会痛个三到四次。其实这,这对我来讲，其实它应该就是休息不会好，只是但是我自己可能呃不够仔细，所以没有立即到医院去说。如果妈咪们真的有这样的情形的话，可能真的还是要告诉医生。对，嗯、因为其实像刚院长分享三个的状况的时候，其实我觉得只要你有一个重，你就应该赶快去了
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，好，所以。那真的在生在阵痛的时候，后来两个都没有打无痛，对不对
1: ？嗯，有老三有打无痛，老師還有打无痛来的时候全开有打
0: 无痛，对对對,對,對,對,对。那你觉得自然产跟剖腹产的差别有没有什么不一样
1: 的？其实自然产剖腹产的差别对于我来说啊，嗯、在应该是说在院长他们的那个呃医疗体系里面，就是在院长那个执刀的那个。方式还有在核心生，其实真的都不会痛、嗯，不管是剖腹还是自然产，嗯、其实都不会痛、嗯嗯。但是，如果真的这样比较下来的话，其实自然产是对妈咪来讲，其实是最轻松、没有负担的。恢复会稍恢复很好，因为那时候我我一一自然产完之后，就是回到恢复室就直接下床那边走来走去。
0: 后来出生是两千一百克嘛？两千一百克，对、嗯、对
1: 对。那剖腹产的话，因为其实呃。要等麻醉退再下床，然后其实还是会有一点伤口，就是肚子会沉沉的感觉。可是，嗯，自然才是完全不会， okay. 完全就是很 OK 的状态。OK，、嗯
0: 、那第,第三胎小朋友出生是三十一周多，三十二周，三十二周对。然后他后来。大概住了多久才出院
1: ？他其实在核心住院住了大概十二天，然后在保温箱住了四天。
0: 哦，所以出生也才三十四周左右就呃就出就,就回家了。对
1: ，其实他可以再更他恢
0: 复算很快。对
1: 他其实可以更早回家，哦、可是因为核心的那个呃医护人员他们就有帮我评估，因为他们就是很 nice 会问我说，哎、欸，宝宝之后是跟你在月子中心，还是你要自己顾、嗯？那因为我说我要自己顾，那他们就是很谨慎说，那就是帮你养好一点，养大一点、嗯、再让让你带回家。
0: 嗯，一般大部分的出院体重会抓在2200左右。对对,对然后周数甚至大部分都会矫正年龄周数，大概会到36周对左右出院。这个是大概一般早产儿大概平均的出生、嗯、体重 2200， 相对的周数大概会矫正到原本怀孕周数大概是36周。嗯、所以我刚刚说你出出院等于才34四周对对，这算是非常厉害。对对对，
1: 但是因为他体重其实有回来了，他快2两0四的时候，其实2两0 0的时候。呃，核心的护士就应该可以让他回来，但是因为考量到我是自己雇，所以他们就是让宝宝真的
0: 几乎没什么掉、欸，哎，很快体重就回到對,对，就回
1: 到他大概快两千四就跟我们回家了。
0: 两千四哦，那这样也很快，才三十等于三十五周，快三十六。对对。然后出生两千一，很快十二天就已经超过原本体重到两千四。24, 嗯，那这个周数的宝宝出生，你觉得跟老大老二有没有差别？带带起来上
1: ？呃，在。坐月子期间那两个月的期间其实有差，因为他虽然他体重很快就坏，可是他明显差异就是他喝东西比较慢，比较慢。嗯、有后来有问医生，有回、嗯、回去问一下吴医师，吴、嗯、医师说因为他是早产，因为当然他虽然他虽然就是恢复得很好，可是他还是有定期的回去追踪嘛。嗯、那满一个月的时候就回去，然后就有说是因为他呃。就是他的肺部，就是呼吸吸允、嗯、能力还是比较比较慢一点，因为他就是你要把、嗯、把他把他想象，他其实还是在你肚子里面的感觉、嗯嗯，所以他的那个力道没有这么的强。嗯、所以当每次大家回家，就是、大家回家每次喝奶的时候，他其实就是要喝好、嗯、喝,喝满三个小时
0: ，喝一次奶要喝三个小时。对，然后一直都在喝奶。
1: 对，然后因为四个小时喝一次嘛，那喝完<笑>喝完三个小时，拍个半小时，然后休息半个小时，你。你以为他可能真的就就饱了，然后就是是是,是,是妈妈想说可以怠惰一下就没有他。就是四个小时之后，他会再叫你起来，还会他会喝喝
0: 三个小时有点夸张，很夸张。后来對,、啊、
1: 对，后来我就真的忍不住，就是当我带回来的第二天吧，我就打电话回去问核心的护士们，护<笑>士说：“妈妈，对他就是这样子哦，你要有耐心哦。<笑>”我说：“哦，好，谢谢你。<笑>”太
0: 夸张了，对哇。那這样什么时候到大概到他多大、欸？神奇的就来
1: 了，足周满四十周，所以回
0: 去一个月。对
1: 对，就像院长，你看他是他三十二周出生嘛，嗯、那我带回家自己就是我两个月后就要回去上班的，嗯、然后。我就是满两个月后，当刚刚好就是八周，是不是四十周？对，然后要准备把他交手<音樂> pass 给我的公婆。白天的时候，我就想说怎么办？他喝奶喝这么久，公婆行吗？嗯、就刚好满四十周那一天，噔噔，<笑>他就三小时瞬间变成二十分钟，<笑>谢天谢地，太神奇了！谢天谢地，对。對
0: 所以也就是说，老三基本上就是他除了吃奶这个问题，你再带起来来说的话、嗯，好像没有什么
1: 特别。没有没有，他其实就是跟足月的孩子们都一样，他也。没有特别补充其他营养剂，完全不用，因为他的一些追踪跟那个发展其实都还蛮不错，他就喝奶慢而已，其实他都很好
0: 。到现在大概两岁多一点
1: 点吧。对他上个月底刚满两岁，刚满两岁，所以
0: 在各个后续的这个每一个月份的成长里程里程碑，应该都都没有特别慢。他就是超前，超前，超前对。哎，他这样子也是要用矫正年龄啊？对,对,对，他也这用矫正年
1: 龄就是呃，他其实呃，每一次回诊的时候，医生都会一开始的。前半年回诊，医生就是巫医师他们啊，或者是戴军辅医师都会来去帮他用脚铃来去看。嗯、可是当满半年之后，他们说其实他不用，他不用再用脚铃，他要用正常的年龄了對對，因为他发展的太快了
0: 。对我感觉这样子发展是是很很厉害的。对，因为三十二周还算是蛮早
1: 的，对，也有可能是因为他前面有两个哥哥，因为哥哥们年，因为我四个宝宝其实年纪都很很相近。对，對
0: 對五年内生了四个、嗯。对对对对对。<笑><笑>超强！你看他眼睛长这么大
1: 。<笑>没有，本来想要在核心达成四连霸的
0: <笑>超。超超
1: 强！对，结果老结果老师太早出来，就没有办法在核心四连霸<笑>。
0: 对啊，嗯、那你在我们我们就再谈一下老师，这应该是一个你自己也很错愕，当下很错愕，当下的心情，而且那天是除夕耶、欸。对，除夕對對。对，还
1: 很开心跟院长说我可以归，我可以回娘家嘛？院长说你可以回娘家，放心。对，前一天
0: 对，真的还好没回娘
1: 家。對但也还好，对他虽然会挑时间，也还好，还好他是选择在除夕出生，不然的话，如果我真的回去南部，我可能会更措手不及。嗯，对啊，因为我唯一信任、唯一相信也只有核心，我也只能进核心、啊。他
0: 那时候是。呃，等于是二月十号晚上来参检，就二月十一号的凌晨,凌晨就痛了，然后就来，然后我们后来是转诊转诊到三军总医院去生，对对,对，所以你也是转的当天就生了
1: ，对对对对,对，对，因为那时候呃在核心就是送去核心的时候，然后核心的那个沈医师帮我做了内诊。嗯，然后也做了超音波，然后两指多。对对对、嗯，然后后来做了超音波之后，他就说：“哎，这其实可能按不住了，因为他们本来是想说，如果帮我打了安胎针，然后再来，如果按得住的话，可以就是送三种做一些手术，先安，能安一天两天，就对对,对宝宝来讲都是好的对、嗯。对，但是后来他有说，其实这可能按不太住。那加上宝宝其实，嗯、呃，照那一天的那个产检的情况来看，他应该没有到一千克，所以还是要得。转去有那个 ICU 新生 ICU 的大型医院医疗院所才可以接生。最
0: 后出生是920克。9 2 0克
1: 。9 2 0克,克。对
0: 。然后，所以这个出生就是我们定义上叫做极度,度早产。极度
1: 早产，极度早产。极
0: 度早产二十八周之前，然后体重不到一千克。对对对，这个對,对。那当下你的心情跟感受？当下
1: 我的心情，我知道在家里的时候，我其实已。有在想按不住了，嗯，对，然后我去到医院的时候，还想说抱一丝希望，就问沈医师说按不按得住。沈医师就是很 nice， 就说嗯不要急，没有关系，我们先看看，如果真的不行的话，嗯、就现在再把它生下来。嗯，对，那后来就真的按不住了，就回到呃回到三转到三种去的时候，其实我我其实也蛮错的，跟先生也蛮错的。那那时候呃其实医生就是有。自己。包含就是产房医师，还有小儿科医师，就是有跟先生，然后就解释说要用什么样子的方式生。因为那时候我被送去的时候，其实我痛到、就是，其实其实有一点点不太舒服。然后医生就有说救大还救小，我就说我就说当然是救小救到底啊。嗯，对。然后后来医生就有跟先生说，如果要救宝宝的话，那妈妈的风险会比较大，因为就是可能因为就是极度早产的小朋友啊，他们也不建议是用自然产的。方式来去生啊，因为自然产，因为它太小，它没有力气生出来、嗯。那如果没有力气生出来，你要去强迫它用自然产的话，它可能它的那个。抬头，他的头部会受到挤
0: 压。对，因为呃，确实那个医萱妈妈讲的是我们的判断，就是一千五百克以下的小朋友，因为在经过产道的挤压，他的脑部发育没有像足月儿这么好，在经过产道挤压的时候，比较容易出现脑出血的状况
1: 。对对,、嗯、对，所以他的，然后为了就是呃，他们是用最好的方式来去让宝宝出现，就是选择用剖腹产、嗯。然后那时候，其实我们说好就用剖腹产，然后那。那这时候，其实医生就有说，其实他就会告诉你说，哎、欸，宝宝因为是极度早产关系，生出来之后有很长的一段路要走。嗯、那他就是解释了一堆早产可能会有发生的问题。嗯、然后，如果在手术过程中，如果妈妈也出大出血的话，妈妈也会有一些问题，也会讲出来、嗯。所以那时候，他有说他会先发一些病危通知给先生，让先生去签。那、嗯、然后我老公。因为那时候生完产之后，老公就跟我说，其实他是还蛮难过的，因为那时候医生就告诉他，就是说，呃，如果要生的话，对于宝宝跟我来讲都会有蛮大风险。然后，可是我们还是要生，因为他是说，那时候在产检的时候，我们在产检那天，其实还做了胎儿心脏超音波的那个产检。嗯嗯、然后，其实，呃，徐瑞医师也是说，其实都很 OK， 都很健康，嗯嗯、其实都没有太大问题。嗯嗯、那其实，在，呃。几个小时以前，宝宝都是 OK 的，可是却几个小时后就要面临这个重大抉择。对对，其实对对他来讲，对先生来讲，其实是天人交战。嗯，对呀、啊。那但是我们不管怎样，还是把他生出来，因为毕竟都是我们的孩子。嗯、那儿科医师也有也有去看到，就是我们的那个嗯一些无奈。他就说、嗯，其实呃，我如果他可以生出来，还是要让他生出来，因为其实，在法规来讲，其实呃一定的周数以后。然后加上他其实是有生命迹象的宝宝，
0: 救到底了。对，就是要救到底。对对
1: 对对对对,对、嗯。那我们就说，我们当然救到底，只是因为他告诉我们一些风险，然后就是希望，就是但你在生产完之后你要去面对的
0: 。对、嗯，一些妈咪讲的这个状况，确实是对于一些极度早产儿的。爸爸妈妈就会有一些这方面的考虑。那我我们我以以一个妇产科医师，我们在判断早产儿、啊，因为有些像宜萱妈妈是临时的状况，这种生产有一些是胎盘功能不良啦、啊，或者是有自体免疫疾病，小朋友他会长不大，血流不好，有时候必须我们要面临被迫早产的状况。那我们会有一个呃观念啊，再说的话就是满28周。体重满一千克以上，我们基本上就觉得是有八十分的啦。哦，就是小朋友长期出生，哎，出生之后长期的并发症或者是一些后遗症来说，会相对比较少。满三十二周，体重有达到一千五、一千六以上，基本上是一百分。也就是说，三十二周之后生的早产，基本上它跟一般足月儿期没有什么差别。就像我们
1: 家老三一样。对，所以医学妈
0: 咪他。他分享了一个是满三十二周，一个是早于二十八周之前、嗯，这两个早产儿三号、嗯、三弟那个三弟跟四弟在带起来上就有很大的差别，很大的
1: 差别啊，很大的差别、嗯。因为像呃老三出院的时候，我们只要就是遇到只是他呃喝奶喝的比较慢。而、呃、已，其实其他都没有太大问题，包含他眼睛也追踪过，产后一个月，呃呃，生完一个月，出院一个月有追踪，也都没有问题、嗯。可是老四啊，因为他在医院的时候，他其实呃，从他出生然后到回家，其实他在医院待了快三个月。
0: 他是五月九号， 5, 上上礼拜才住出。对对对,对，从二月十一一直住住到五月,月，对，快三个月、嗯。那
1: 为什么会没有办法回来？是因为他有他的肺部发展的不成熟、嗯。因为当然那时候在核心的时候有打了一,一针肺泡剂，那其实到三种也有打，但是因为真的太早了。欸、对他两针两针只吃了一针，那真的对他就像刚,刚院长分享的，他其实在，在他是二十六周又又没有满一千，所以对他来讲其实是很辛苦的。嗯、那其实他在三种的这一这。这段时间，其实他面临了有一一出生，大概出生五、出生第六天，他就面临了一个心脏肺动脉的手术，嗯、然后后来动脉导管对动脉动,脉导,管动脉导管手术，嗯嗯、然后在呃出生两个月的时候，呃又遇到了眼睛视网膜病变，又动了一次手术，
0: 嗯
1: 嗯
0: 。那还有就是脑的部分，现在想说不要经过自然产，但是剖腹产还是有看到一些状况。对对，就是脑部还是有一些出血的对
1: 。对对对，很不幸的他就是呃，虽然说他没有经过一个产道挤压、啊，但是他出生之后，出生之后第三天就马上面临到他左脑已经在出血了。嗯、然后这个出血有没有可能是跟那个肺动脉导管没有闭合有关系？其实医生说也不准。嗯、但是他说他真的就是有这个问题。那因为呃，出血他有一级、二级、三级、四级，那慢慢的已经来到二级。嗯、他们希望就是他不要再扩散开来、嗯嗯。结果大概出生满两个礼拜就已经到了三级，嗯、然后变成右边的脑室也、Koda. 对，右边脑室也跟着也出血了、嗯。那很快大概出生不到一个月，就是左右。两边的脑室的出血都已经来到了三级，嗯，呃，但是虽然到三级，其实一开始我们也是很担心。那我们其实就是告诉医生说，其实我们不是医生，那只要。你们觉得可以做的，我们都会来去为他做，包含就是呃动手术，或是用一些药物来去控制治疗、嗯嗯。那医生当然也是在这期间也也使用了一些药物，当然也也积极急迫性的就是动了一些手术，但是这些手术都是不是针对脑部来去做，因为他说其实这么小的宝宝，他第一个他体重不足，嗯、再就是呃因为他一开始他出生之后他就一直用雅庆，他们就觉得他应该是有。嗯、呃，慢性肺病问题、嗯，他们想要先让他可以练习自己呼吸，再来去动一些手术，对他讲会比较好。嗯、那为什么呃左右脑出血的他们比较没有这么的担忧？是因为他在临床上，就是宝宝在临床的时候，就是。他的活动力非常的好，嗯，对他没有看起来呆呆的，对，对他不会脑压没有
0: 上升了、啊，因为这可以追踪，然后脑室虽然扩大，但是在可以接受的范围，对对，大概一两个月之后，他就开始慢慢会吸收。对他们，他们觉得他应该会
1: 吸收。然后重点是，真的就是他们靠临床就发现说，他其实他的一些活动力非常正常，然后他也是，他虽然就是有插管，可是他就是还是会想要发出声音来，所以他们觉得说，既然这样的情况下，他们不会先去解决他脑出血。的问题
0: 对，嗯，庄中,中还有在碰到疑似胆道闭锁，对对对对,對，對,对，对，对，可以跟大家分享一下。就是他
1: 有白大便，就是对对白大便，要加上他的肤色非常的深，然后就是还有、嗯、还有就是他因为早产儿就是定期会去早产，其实他们会有一个。比较常见的问题就是会贫血，嗯、所以他们要一直输血。嗯、呃，然后所以他其实在医院的时候，他可能就是几天会输一次血，然后顺便抽血。抽血的时候，他就会去验他的一些数值，就发现他的有些数值在肝胆这一块其实有异常。對,对，然后再来就是在异常的同时，就发现到他就是有呃。白大便的情形，
0: 最主要我先跟大家解释一下、嗯，就是所谓胆道闭锁，我们的上厕所之所以会有这个有颜色的大便，其实事实上有一部分是胆汁造成的这个状况、嗯。那如果胆道闭锁的话，表示他胆汁都积在他的肝脏里面，所以他会容易会有黄疸啊，然后肝功能可能会受到异常。诶，影响。那因为胆汁没有排出来到肠胃道里面，它就会造成我们的粪便颜色会变成浅灰色，甚至到后期完全没有胆汁的状况，就会是白色的状况。对，对。然后身上也是因为早产啊，然后肝功能啊，胆。这个黄疸的状况会让肤色会比较深一点，所以呃，这个是胆道闭锁的一些症状。那一般来说，诊断都没有办法在产前诊断，如果真的有出现，都会在产后一两个月。通常我们就是抓两个月内，然后因为颜色越来越白，然后做了一些的抽血的检查，最后确诊是胆道闭锁，那就必须要手术处理。那还好，后来不是。对，还好后来不是，<笑>
1: 因为后来他后来。他的那个白大便的情形有改善，因为医生就是有马上先让用药，嗯、用一些药去来去先药物治疗、嗯。然后后来当他可以大一点的时候，帮他做超音波腹部超音波，因为做宝宝做腹部超音波，他必须要空腹。但是因为对于他们这种极度造成的，包含老三在内、嗯，为什么就是刚分享他其实。呃，喝奶喝一次要三小时，然后他四个小时就要喝，我们还是要让他喝，是因为他们就是要吃营养进去，对，一定要先把他养大，养大他能他才能够去做一些检查，或者是让他的一些发展变得更好
0: ，对，没有错。呃还有刚刚讲到为什么早产儿会容易会贫血哈、哦，那贫血最主要的原因就是因为是早产，所以他的骨髓啊造血细胞的发展都没有这么好。那原本在我们肚子里面，因为会经由几代妈妈会供给这个养分给宝宝，所以宝宝不会有这个血红素不足的问题。但一旦极度早产儿出来之后，他必须要靠自己，对，吃又没有吃的这么好的状况下，造血的功能又没有这么好，就容易会有贫血的状况、嗯。所以一旦一个早产儿出来，他本来在肚子里是全自动的，出来了之后就是缺血补血，缺营养要让他吃，吃的不好要打全静脉营养，然后氧气也会需要用氧气，氧气过多又会有视网膜病变的问题，这一些就是好像是反反复复、嗯，一定很困扰。困扰爸爸妈妈，对，你会不会觉得每一次这个去看他，或者是医院打电话来，就又是一个又是一个折腾
1: ？对，去看他，其实呃会想看他，但是看到他身上插满那么多管子啊，嗯、其实会蛮心疼。但是觉得说，嗯、呃，看他对对他对他来讲，其实是一件好事情，因为就是透过母婴。嗯的那个联系的关系，可以让它发展的就是会变得更好一些些、嗯嗯。那像刚刚院长讲，会不会怕接到电话？我超害怕接到电话，超,害話超级害怕接到电话。我每次接到电话的时候，我都很担心。然后其实那个加护病房的那个医护人员，他们也知道说，呃。一些早产的爸妈其实很担心接到电话，所以每次接到打他们打电话的时候，都会说：“哎、欸，我们打电话其实告诉，只是告诉你说他的东西不够，要请你带过来，不是要跟你讲他哪里不好之类的。”对，对对对,對,對,對其实每次就是一个煎熬了。他在可是，在这个煎熬过程中，其实慢慢就会发现说，其实我们与其去害怕，不如试着去接受他与他共存。这也就是为什么今天想要来跟大家分享
0: 。一般极度早产儿出现身上大概会有一些的。管路，你可不可以跟大家分享一下？我再帮你补充。好啊，宝宝身上大概有哪一些管子
1: ？宝宝上面就是当那时候生生出来的时候，它其实就直接插了那个气管内管,管，对，气管内管、嗯嗯。然后还有就是呃，口胃管，对，口
0: 胃管是要反抽看看它是不是有消化，对。然后一方面也是为了要消除一些胃里面空气打进去的气体
1: ，对、嗯。然后还有侦测它那个呃血氧浓度的一些那个侦测的那个仪器。就是还有呃点滴，吊点滴，静脉静脉
0: 静脉点滴，对静脉點,点滴，对，甚至还要打全静脉营养，所以会给他打这个中央的这个粗的血管的这个路径。对,对对
1: 对,对，然后还有就是那个要埋针，就是方便他抽血跟输血。对，就是那
0: 个动脉的导管可能会用。嗯、还有有一些他要维持一些血压，对，会打那个升压剂
1: 。对对对对对,对、嗯
0: 。所以身上至少这样一算，就是有五六根管。大
1: 概有六根。对啊。嗯、呃，就小小身体，就生命斗士，正港的男子汉。<笑>正
0: 港。那<笑>你、欸、第第一个拿掉了管子是什么？有没有印象
1: ？没有，我我没有太大印象，因为医生。他的管路真的太多了，然后其实每一次、嗯、每一次医生都会应该是说，呃，他今天今天接到电话告诉说，哎、欸，妈妈，他今天很棒，然后我们今天可能试着帮他把他的氧气调低一点，然后把他的呃静脉的那个点滴拿掉，你就会觉得很开心。可是隔天又加电话说，呃，他今天状况不好，我们再把他接回去。<笑>就像之前我比较，其实我比较呃有一点点难过，就是他气管的问题，因为。呃，他们试着把他气管拿掉，拿掉就让他好一点点。然后拿掉之后呢，就有就比如说有一天他跟我说，他可以拿到气管，这是对他来讲是好事。Okay. 那拿掉之后，隔两天说我们要再把它插回去、嗯，因为发现他有一些痰的问题，嗯、所以插回去的话对他来讲，我们他们医护人员会比较好清痰。对于宝宝来讲，呃，也比较舒服。因为如果你痰卡住，你就是可能会缺氧的，即使给你氧气的话，你可能也没有办法。嗯，呃、所以其实就是会很煎熬，就是心情像坐海盗船一样这样浮载浮沉，起起伏伏的你你。你有
0: 没有印象，他他的那个气管内管什么时候拔掉
1: ？气管内管大概在一个多月，快两个月的时候
0: 。快两个月的时候，所以换算成周数，大概二十六加两个月，三十四周左右
1: 。嗯，对，差不多。
0: 对。所以他后来等于足足住了三个月，在五月九号的时候出院。嗯，那时候其实换算成他的周数是三十八周多一点点。对，所以其实事实上比老三的出院时间更晚
1: ，更晚了，更晚，更晚的对。因为因为他。因为他会玩那么多，是因为他的氧气，他他太仰赖他的氧气。因为他如果没有氧气的话，他就是没有办法自己呼吸。他会睡睡很熟，睡到很熟，他的那个血氧浓度就会掉下降下,掉下降，他就会忘记呼吸。嗯，呃、那他们为了他们为了要让这个情形不要一直很频繁出现，他们只能慢慢慢慢调降他的那个血氧浓度。嗯，哦、呃，所以他一像他五月九号、啊、呼吸
0: 器的氧气的浓度，对对对对，要维持他的血
1: 氧。他五月九号出院。嗯可是他其实一直一大概五月一号时候才真正的。五月一号、五月二号才真正的没有去养赖养气
0: 。极度早产儿，我们都会有一个矫正年龄、哦，嗯，所以哎，你知道怎么算矫正年龄
1: 吗？知道，知道。
0: 好，那可以跟大家分享一
1: 下。呃、就是我，我，我,我矫矫正年龄，我其实我就用我的那个预产期的年龄来去推，嗯、呃、然后反反推，就是比如说像我的预产期的年龄是五月二十号，嗯、那那时候是满四十周，所以我会就是去推它每个周数、每个周数要做什么事情，嗯
0: ，呃、对，所以也就是说。这个四宝到现在才刚出生满未满一周，未满一周,<笑>未满一周，对，未满一周，但是已经过了三个多月，所以他出生虽然已经三个多月，但是他的矫正年龄是算一周，对，对，原则上是这样子的概念，所以后续的发展各个里程碑要以出生的预产期的这一天来做计算对对，那可能会有一个月左右的差别啦，对，就往前推一点点，嗯嗯、所以。有时候早产儿如果完全呃没有所谓的后遗症，常常发展会比一般的足月儿会来的更快。对，
1: 就像老三一样。对对对对对。哦对对
0: 对所以大概是这样，再来就是有可能会需要用到一些营养品
1: ，对不对？对，對会会会有一
0: 些营养品，是不是也可以跟我们的家长可以啊？可以
1: 分享一下。嗯、呃，因为宝宝他们因为早产了，他是极度早产了，然后医生就会担心你的吸收的问题、嗯。那如果要让他怎么样，肠胃道吸收好，第一个他们会先让他用益生菌。嗯。对，益生菌来去帮助帮助他肠胃蠕动好吸收。再來就是综合维他命，一定会让孩子吃，嗯、因为呃他。妈宝,宝在妈妈肚子里面的时候，她可能不确定妈妈到底吃了什么东西，嗯、或者有没有给她一些保健品，所以出生的时候会给她、嗯、呃综合维他命跟益生菌，这是一定要的。嗯、那综合维他命里面其实就包含了 D 3啊、嗯，还有一些 B 群啊什么的。嗯、然后在如果是全母奶的情况下，会在额外补充铁剂。对，没错。大致上就是这三种。嗯
0: 嗯嗯。那你要带回家之前有没有这个？他们有没有跟你说需要做什么特别的准备？家里的部分
1: 有，在家里的话就是尽量就是呃以干净为主，然后还有就是。呃，抱孩子之前手一定要消毒，然后还有帮孩子就是换完尿布的时候，也是手部都要消毒、嗯，就是换尿布前、换尿布后都要手部消毒，就是大人呐、啊嗯。然后再来就是，因为他出院的时候，他还是有带着氧气瓶跟血氧监测器回家，嗯、因为就是要监测他的一些呃状况、嗯，所以还有就是为了要监测他这样状况，我们要还要去看他的肤色，嗯、所以我们还会准备的就是灯。夜灯就是让他那个在黄，就是呃睡觉的时候是用黄灯，可是当你在喂他喝奶的时候，不管你是亲喂还是平喂，你都是要开日光灯、嗯，因为在喝奶喝奶的时候，小朋友其实他没有办法，就是同时用嘴巴跟鼻子呼吸，嗯，尤其是这种极度早产儿，对他们来讲、嗯，呼吸呼吸是他们最大的天敌，就是他他他的呼吸如果不顺，他就很容易呛，可很容易就是。没有办法，呃，很顺遂的继续一直下去、嗯。所以就是在他喝奶的时候，我们就要去观察他的肤色。嗯、然后就是在的话，就是嗯，因为我们前面有三个小朋友，他会尽量就是因为小朋友也有上学了、嗯，然后会希望就是小朋友跟他会做区隔， okay. 然后孩子一定就是。嗯嗯早产儿的宝宝一定要有自己独立的床，嗯，千万不要就是跟大人共床。
0: 对，因为小朋友不管是不是早产儿，你即便足月出生，小朋友基本上他都免疫力都很差，然后他对于几乎所有的东西都没有抵抗力，对，所以我们才会需要有疫苗的注射，在出生后一个月、两个月、四个月、六个月都有安排疫苗的注射，嗯、包含现在五个月会多了一个这个卡介苗、嗯。所以，呃，早产儿的出生，他相对来说身体的抵抗力又比足月儿更差。那前面有哥哥姐姐，这些对于他来说就是一个很大的风险。对对，因为小朋友在学校里面难免都会有一些感染的状况出现、嗯，所以这个部分也是针对早产儿要比较注意。
1: 对，就是呃，就是家里有其他幼儿，包含老人家的话，嗯、都尽量不要跟呃早产的太靠近。
0: 所以，以你带回去这一两个礼拜，有没有觉得呃很很很很,很多挑战要进行
1: ？有，其实。最大的挑战就是，呃，没有办法好好睡觉，因为会担心那个血氧监测，就是他只要、嗯、因为血氧监测器他会叫，叫的时候你就会去看。后来可是我们那时候出院的时候，医生说，其实我们出院只是备着，不一定要用。没错，对，他会让我们备着，是因为是我们我们在睡觉的时候，让我们去听那个声音有没有不呃有没有就是异常，嗯、然后可是当。呃，平常时间我们自己大人其实，在活动的时候，其实是不需要帮他监测的。你只要看他的肤色就好，不然的话，我们会太过于依赖机器，反而是不是一件不好的事情。会会
0: ,會太太些，就是反而会会太困扰了。对，会矫枉过正。<笑>对對,对，嗯，啊、真的就是我要讲矫枉过正，讲不出来，过<笑>于<笑><笑>程度太差。<笑><笑>那你这四宝妈里面，前两胎周数都很足月，然后三十二周、二十六周，你中间。会不会一定会有心情很低落的时候？我记得你的先生非常非常支持你，他是不是扮演你的一块浮木，<笑>还是你们互相扶持
1: ？应该是说我们感情真的很好，好到就是才会生四个。<笑>对对
0: 对对对對
1: ,对。其实先生其实也很很支持他其实也会担心会不会有产后忧郁症问题，因为第一个宝宝没有回到你身边，你看不到、嗯，然后你会害怕接到宝宝电话。其实，呃，我觉得其实先生是一个很大的。就是很资助，但是妈妈自己身体身、嗯、呃，妈妈自己那个心情一定要好好调试、嗯。对，因为因为像我我自己觉得说，其实孩子生下来他愿意跟着我们，我们当然很开心。不管怎么样，嗯、之后可能会面临到一些问题。像他，其实他就有哦，他双耳听力听力没有通过，他会他应该会有听觉神经病变的问题。在、嗯、他是有视网膜病变的问题。嗯、然后他还有疝气的问题。嗯，对。那再的话，后面还有一些问题，就是看不到的。他看不到是说我们不确定会不会发展迟缓，或者是、嗯、呃会有一些语言上面的功障碍的功能都不确定。嗯嗯、但是其实，在坐月子这段期间呢、啊，我也有沮丧过，但是很快就是把自己拉回来面对现实、嗯，因为我觉得逃避他，然后忽视他，不如去正视他。嗯、因为其实其实我觉得台湾人、东方人他，他他有一个很传统观念，就是当你生出早产儿的时候。就会怪自己，对，就会也、嗯、也不是怪自己，是周遭一些长辈的声音，就就会问说你是不是动到台气，嗯、哼哼对，那你是不是呃有去移到什么东西，然后就是或者是你可能有去出入什么场所。对，让你就是有一些忌讳、嗯。对，那这当你生完小孩，其实孩子不在你身边，然后你遇到这种状况的时候，你听到那些声音，其实你会很沮丧。对，然后还有就是，他会問说为什么你会生出早产儿？对。然后会说产检怎么会没有发现什么的？麼对、嗯，对。后来我就觉得，我我其实也不会去问为什么。我觉得说。因为与其问为什么，不如就是怎么去学着去面对它。其
0: 实，其实大部分的早产根本的原因还是最有可能是感染。嗯，但是如果没有感染的状况下，为什么会早产？其实真的有时候连我们都不知道。对啊。尤其像你的第四胎是前一天才有产检，对隔天就突然生了，还真的不知道为什么。而且我们也有碰过，今天做高层次超音波，而且我很确定两指宫颈长度是正常，隔天就生了。这也有碰过，而且。没有说只有一两个，就已经碰过好几次。那你就问我说：“我昨天才产检，为什么今天会这样？”我我如果老实说，我也不知道，嗯、我真的不知道为什么，就是真的是很奇
1: 怪。对啊，所以我也不会想要去呃问自己为什么会是会会去询问一些医生，或是为什么要为什么会这么早产？因为我觉得与其问为什么不，不就是自己赶快去试着做一些可以帮助他的事情会比较好因。因
0: 为我觉得我如果知道他会早产，我就不会让你回家了。对、啊、这是这是这是事实啦。哈。但是你问我为什么有时候真的还是不知道，不過照顾早产儿真的不是一条很轻松的路了、啊。其实
1: 不是啊，其实不会很轻松，但是我觉得就是要一定要够开心，自己要开心，要面对他。正
0: 向。对正，正能量，对呀、啊，宜萱妈咪充满了正能量。嗯，今天真的很高兴哈，有那个医学妈咪可以来跟我们 Parkers 的一些听众分享一些照顾早产儿，不管是极度早产儿，或者是三十二三周的这个呃所谓一般的早产儿的这个部分，嗯、也能够希望就是大家都能够顺顺利利的生产。那如果一旦碰到了这样子的状况，呃，我们就遵从医师的指示，儿科医师的帮忙、呃，后续各个发展的里程碑。其实我想啊，照顾早产儿的妈妈，她的压力哈，跟生足月儿后面的里程碑，其实事实上是一样的。因为后续即便你正常的生，你后续还是会碰到有时候里程碑会比较慢。那你说，哎、欸，问为什么？那你你你你，你你你其实我们也真的没有为什么，就每个人的发展就是不一
1: 样。所以我，我我其实有两个两件事情，真的想跟大家分享，就是第一个就是。嗯呃，不管是待产或是准备备孕的妈咪，只要你在生产怀、呃、孕的过程中，你只要不舒服，其实你不是医生，嗯、你能像就是医生，你就是赶快到医院去就对了。嗯嗯、那第二个就是呃，不管是生早产儿还是就是足月儿，你生出来之后啊，他都是你的孩子，他面临的问题，你就是跟他一起面对。嗯、你开心，他就会开心。嗯、他是从你肚子里出来的，他一定知道你要的是什么。嗯、你给他快乐，他就会对你快乐
0: 、嗯。那我问一个问题，那你你你怎么跟你的老大、老二、嗯、老三不讲？可能他一岁。多怎么样告诉他、欸？弟弟来的很早，然后他还在医院，然后带回来家里之前有没有先给他们做什么心理建设
1: ？也没有哎、欸，其实我对，因为我我我每我就是每一次怀孕的时候都会直接在家就是直接掀肚子说他们就是你弟弟，呃、你们就是有这么多弟弟，<笑>对对对对对，所以他们都会知道说妈妈你肚子有弟弟，我说对我肚子有弟弟，那我要去生的时候啊，其实。呃，因为我们家，我其实我們我每菜都生很近。那其实我会跟大哥要，呃，跟大哥、二哥还有。老三其实也知道了，嗯、也都知道他們他们的弟弟，就是那时候生完之后，我会请老公跟他们说，妈妈在医院里，然后弟弟都没有回来。嗯、然后当我回到家坐月子的时候，他们也说弟弟还没回来，我说对，弟弟在医院，我会给他们看照片，嗯、让他们知道那个就是他弟弟。嗯、呃，然后让他们知道说，哦，原来弟弟在医院。那当我可以把弟弟带回来的时候，我会告诉他们说，弟弟就要回来了，那你们只能看一下，下们就要去阿公阿妈家我们不能够回来去跟弟弟一起。嗯、等到弟弟 OK 点的时候，我们再过来、嗯、这样子。那后来弟弟比较 OK 的时候，就是他们就都有。都有回来了，嗯、所以其实其实过程很快，就是学也是让他们跟让他们知道说弟弟目前的状况是怎么样，然后让他们知道说弟弟未来会怎么样，就是跟着我们一起去照顾这个孩子。
0: 好，真的，我觉得充满了正能量的妈咪，真的今天非常高兴有机会可以跟怡泉妈咪聊一聊，生了四宝妈的这些，
1: 也谢谢院长给我这些机会来分享。<笑>
0: 好，谢谢，谢谢。謝謝<笑>